0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con Jorge Lanata
1: Te decepcionó Macri Yo dije siempre Y se lo dije a él también Que él no es un dirigente político O sea, él es para mí más un dirigente Es un empresario
0: mi relación con Jorge Lanata cumplió 30 años. En 1989, dos jóvenes periodistas, uno de 28 años y otro de 33, lanzaron dos publicaciones que modificarían el mapa editorial. Lanata, página 12, y yo, la revista Noticias, sistematizando el periodismo de investigación en los medios, lo que bastantes años después se incorporó Clarín y más tarde La Nación. Durante estas tres décadas fuimos aliados, competidores, pasamos de ser simplemente colegas a trabajar juntos y a distanciarnos. Fuimos solidarios en las malas, tuvimos conflictos, pero el periodismo siempre fue más fuerte y nos volvió a unir, como en este reportaje, el primero de Jorge Lanata, posterior a su última crisis de salud. A mí me trajo reminiscencias de otro reportaje que le hice en Boston, hace nueve años, en el peor momento de tensión entre el kirchnerismo y el periodismo, cuando todavía ningún canal de televisión abierta se animaba a contratarlo. Ahora está recuperándose, Trabaja de su casa, donde fue necesario hacer este reportaje porque aún no se traslada. La última vez que nos habíamos visto fue en perfil en 2015. Durante los cuatro años de Macri no volvimos a conversar. Un lindo reencuentro. Jorge, muchas gracias. Después de diez años en mi último reportaje, que en Boston, que el título era El exilio de la nata sí. en aquella época...
1: No estoy exiliado No
0: estás exiliado, no. estás acá en Aires. Bueno, vamos a dividir en tres: en físico, político y periodismo. Y empezamos con, con, con tu salud. Cumplí 60 años este año.
1: Dios santo. ¿Y cambió en algo la.? Me encantaba la... ser el joven y polémico. <risa> Dejé de serlo. Eh... Dejamos todo, ¿no? ¿no? Todos dejamos, ¿no? Sí. Igual hay algunos que hablan y piensan que yo soy el único cumpleaños y los demás son jóvenes. Eh... No sé si voy a cumplir 60. A veces tengo 12 a veces tengo 124 o 300 depende, como los vampiros depende del momento del día de... es tan rara la sensación porque yo eh, uno, uno va sintiendo con a ver uno va sintiendo con los años yo creo espero que sea así que está mejor que antes uno se siente como más inteligente más comprensivo eh, menos ¿Más sabio? Ah, Menos sabido. Más pues, sabio, sí, digo. Sí, pasa, la palabra sabio es tan fuerte que... Pero pongamos... ¿Es una sí. combinación de todo eso? Está bien, está bien, puede ser, sí. Eh, ¿Comprendés mejor al otro? Entendés mejor al otro, te entendés mejor vos, eh, entendés mejor por qué pasaron algunas cosas. Eh, También empieza a correr reloj para atrás, empiezas a ver la vida como... Un montón de oportunidades, pero que tienen un punto, que tienen un término.
0: O sea, tenés una relación con la finitud que no tenías cuando
1: tenías 40 años. Sí, claro. Uno deja, yo creo que uno deja de ser inmortal a los 40 años, digamos. ¿Te uno vive como inmortal hasta los 40 y después se da cuenta que no, que no es inmortal. Se te empiezan a morir amigos alrededor, tipos jóvenes. Bueno, es loto, se murió. Exacto. Gente, qué sé yo, un montón, un montón de gente. Eh... ¿Y, ¿Y eso la también... relación con el
0: cuerpo cambia a partir de eso? ¿Te cambió en algo?
1: No, yo, yo siempre le di más bola a mi cabeza que a mi cuerpo. Y a mí lo que me pasa con... Lo que yo me digo a mí mismo frente a las dificultades es... Mientras me funciona la cabeza no me importa nada. Vos tuviste... Te caíste, tuviste Yo tuve de todo. Soy, soy terminator. O sea, tuve de todo. ¿Qué fue no, Bueno, canción? el año pasado fue sí. terrible para mí porque... Tuve tres caídas de las cuales la última fue la peor en la puerta de la, de la, ¿De la, la radio. De la radio que me caí completamente espaldas. Nunca me había pasado una cosa así y es muy feo. Porque, ¿Eso te generó
0: una fisura?
1: Sí, eso me generó una ruptura de, la, de, la, de una vértebra, vértebra. lumbar, la, la que llaman L1. Uh -huh. Y después de esa vértebra, estando internado, se aplastó eh, y bueno, finalmente... O sea, pasaste un tiempo en el Flene acá y después te fuiste a operar a Estados Unidos. Me fui a operar a Estados Unidos a cementar la vértebra. O sea, lo que hicieron es, con la vértebra aplastada, ocupar con cemento el lugar que la vértebra tenía. ¿Y por qué en Estados Unidos sino acá? O sea, era algo que allá se puede no, hacer mejor... Tenía que, que ver con, con un tema de la expertise, digamos. Es una operación que acá se hace, la hacen muy bien en el hospital italiano y en otros lados, pero en Estados Unidos hacen 2.000 por día y acá hacen 2.000 por año. Entonces pensé, mejor voy y me la hago con los que hacen 2.000 por día. Simplemente eso. ¿Y después bajaste de peso? En el medio de todo ese proceso, claro, primero la comida hospital es un espanto, entonces no comía... Entré a bajar de peso y bajé como 35 kilos. Y creo que sigo bajando porque como, como solamente acá, eh, no, no como facturas, no como, factura, no como porquerías que engorden. Y me imagino que algo voy a seguir bajando más. Tampoco quiero bajar mucho más, pero 10 kilos más quiero bajar.
0: Y te cambió, me, tengo entendido que te hiciste acá una especie de gimnasio y que estás haciendo una sí. actividad. Sí, porque no quiero, a ver... Digo, estamos en tu casa para estamos contarle en mi casa. casa.
1: Me hice acá una especie de mini flenny en el último cuarto, uh -huh. que lo usábamos de cuarto invitados, eh, o sea que por favor no vengan. Eh, puse una colchoneta de esas que se levantan, una bicicleta fija manías, esos grandes pesas... Eso, que
0: nunca habías hecho vos. ninguna vida,
1: Yo lo tenía que haber hecho que fuera el colegio. Sí. ¿Y, y... No, a ver, necesito hacerla porque estoy todavía en periodo de rehabilitación. Uh -huh. Estoy caminando sin bastón, camino mucho más, pero no camino 10 eh, eh, cuadras, camino del dormitorio al living cuatro veces, digamos. Estoy todavía remontando. O
0: sea que vas a seguir acá y no comenzás voy, en la radio yendo a la radio hasta dentro de un mes por ejemplo voy
1: a seguir acá un tiempo,
0: tiempo. Sí. y quizás quizá ya que está te quedás
1: no sé yo prefiero que ellos nos enteren por, por no, perfil estoy... no, no, no eh, voy a seguir un tiempo cuando esté mejor veré
0: decime eh, ¿quién te contuvo durante la operación?
1: Eh, mira cómo... yo saqué... vos estás solo sí yo, yo me saqué una foto para fue una lástima que no se publicó porque qué sé yo se han publicado tantas porquerías mías me saqué una foto que salió en las redes, la pusieron. ¿Qué estoy? Yo en la cama de Flenny, uh -huh. eh, Andrea y Bárbara, uh -huh. Sara y Lola. Que me cuidaron ellas. O sea, ellas son mi familia. Eh, también, bueno, eso aprendes. ¿Y ¿No te recrimina eso de
0: que te dio el riñón y vos seguiste fumando y le había prometido dejar de fumar? No, ya, ¿Ya asumió no,
1: eso? No, no, no. Sara me hubiera dado el riñón a mí o a cualquier otra persona porque Sara... Es así. O sea, si alguien lo necesitaba, Sara lo hubiera dado. No es que me lo dio a mí. Yo era casualidad que me lo dio a mí, pero no...
0: ¿Te da culpa eh... a seguir fumando? No, no cero. Claro. Yo,
1: es lo único malo que hago ya a esta altura. ¿Tuviste el año pasado gripe A? Eh... Sí, no sabían si era gripe a o dengue o qué sí. Y ahora
0: este tema del coronavirus te, te, te genera bueno, una pregunta. Por ahora
1: no. Después Porque por ahora... en
0: el invierno sería lo que vendría en la Argentina. No, ¿vos
1: sabés que, A ver, yo creo, lo dije, lo dije en la radio, que lo del coronavirus está un poquito sobredimensionado, me parece. Uh -huh. O sea, de hecho, si vos ves, la cantidad de muertes del coronavirus es mucho menor que la cantidad de muertes de otros virus, incluida la gripe A. Ok, hay una enfermedad que en general le agarra a la gente grande. Yo soy una persona grande, pero no tan grande, y es cierto que no tengo defensas por el trasplante. A eso me Pero refería. no, realmente no me no no, no, tengo, no, no me da miedo. ¿no? Porque entremos en el tema de política. ¿Qué te pasó cuando
0: Alberto Fernández ganó las pasos? ¿Te lo esperabas? ¿Fue una sorpresa? Mira,
1: eh, yo, a ver, me lo esperaba. No esperaba que hubiera sido en la cantidad de diferencia con la que con la que ganó. Eh, yo me acuerdo que el día anterior, o sea, las pasos fueron un domingo, el viernes yo hablé con Macri y le dije que yo creía que iban a perder y que podían llegar. ellos
0: pensaban que iban a perder solamente por dos puntos ellos el estaban
1: en una cuenta infernal y tonta que era 4 menos uno más ocho más era ridículo digamos no a ver bueno hubo millones de errores de, 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 del gobierno de macri también hubo algunos algunos aciertos pero sí respecto al tema electoral ellos tuvieron, se encerraron mucho en un discurso de ascensor viste pero... donde hay cuatro y, pero claro, vos esperabas
0: que perdiesen, pero por una diferencia menor, lo que
1: podría haber sido modificado luego en la elección general. No necesariamente, porque yo creo que Macri... A ver, yo creo que Macri cagó a su mejor candidato, que era María claro. Eugenia Vidal. Es imposible hacer historias si atrás, eh, ahora. Eh, todo el mundo cree que si Vidal se hubiera presentado antes a la elección de Buenos Aires, eso hubiera desbalanceado. Hubo varias cosas que jugaron, pero yo creo que lo más importante que jugó para la derrota de Macri es que no estaban viendo lo que pasaba.
0: ¿Y te decepcionó el triunfo de Alberto Fernández?
1: No, no de, no de Alberto Fernández. Me preocupó porque me preocupa la Argentina desde toda mi vida que volvamos todo el tiempo para atrás. O sea, que el hecho de que Cristina hoy sea vicepresidente para mí es, es un error. Eh, es algo que no tendría que haber pasado. ¿Es culpa de Macri? Es en parte culpa de Macri porque la, la transformó en contender, digamos, y, y la, eso la mantuvo viva un tiempo. Pero después, no, no es culpa de Macri. Cristina es una política brillante, esto hay que decirlo porque es así, digamos. Después, yo creo que es una persona desequilibrada, pero como política es una política brillante, lo que hizo con Alberto Fernández fue genial porque sabía que no podía ganar sola. Y el peronismo también es cierto, históricamente siempre se termina uniendo. Y bueno, pasó lo que, lo que la historia decía que, había, que iba a pasar. Y respecto de Macri, ¿te decepcionó Macri? Yo dije siempre, y se lo dije a él también, que él no es un dirigente político. O sea, él es para mí más un dirigente, es un empresario. Ni siquiera creo que sea un dirigente empresario. ¿Por qué yo creo que él no es un dirigente? Porque él no se anima a ir en contra de lo que las encuestas dicen. Y yo creo que un dirigente a veces también tiene que ir en contra de lo que la gente quiere para poder hacer algo que él cree que está bien y por eso dirige. Dirigir es mirar para adelante. El tipo está viendo a lo mejor... Es una algo foto que del pasado, la encuesta es una foto del pasado. Algo que los demás no ven, ¿me entendés? Bueno, Macri nunca tuvo esa valentía. Yo creo que hubo una cosa que Macri intuyó y que por eso triunfó. Macri y Carrió. Yo no separaría de la elección de, de, del triunfo de, de Cambiemos a Carrió. Bueno. Carrió logró que el triunfo Cambiemos fuera posible porque nadie pensaba que se podían unir los radicales con el PRO. Digo, o a lo sumo un sector de radicalismo, pero nunca todos. Los unió. Eso fue lo que definió el triunfo. Yo creo que tanto Carrió como Macri intuyeron que hay un sector de la población que se cansó de las corporaciones, que quiere un tipo de vida más libre en algunos casos, con menos, con menos presión del Estado, quiere que la gente que labura bien gane bien y que la gente que labura mal gane mal o se, o, o se vaya. Con un sistema
0: de premios y castigos diferentes. Un sistema
1: distinto de valores y de premios y castigos distintos. Eso más que lo intuyó, y yo creo que eso, más las denuncias de corrupción, más otras cosas, fueron las que le permitieron ganar. Ahora, él después no fue consecuente con esa intuición. Él después, al poco tiempo, termina, para decirlo de algún modo, pactando con la Argentina real. Con los sindicatos de movimiento, con estos movimientos, con nosotros tampoco. Hablemos de gradualismo y no de shock. Y bueno, ¿sabes qué pasa? Y eso sí lo entendió Alberto ahora. El reloj, cuando vos asumís, va para atrás. Lo que no haces en los primeros 90 días, no lo haces nunca más. Porque vos vas perdiendo poder, no vas ganando poder.
0: Eh, estás por escribir un libro que creo que se titula ¿Por qué no se pudo? Uh -huh. eh, ¿Por qué no? Cuando tuviste la idea de ese título No, no, bueno, a ver me Haceme la contratapa que era... del libro, ¿qué ah, sería? Ah,
1: me parece que era la pregunta que toda es la ¿Sí? pregunta que mucha gente se hace eh, Ahora, también no creo en este argumento de, de, del macrismo hoy de que fueron campeones morales Acá no hay campeones morales La elección la perdieron Tampoco creo verdaderamente que el 41% sea Cambiemos, pero de ningún modo. Será un 20. El otro votó por odio a Cristina, por lo que sea, por antiperonismo. Pero bueno, circunstancialmente votó. Ahora le corresponderá a ellos ver cómo hacen para que ese 41% se mantenga unido en principio, que es muy difícil, y que los vote eventualmente en otro, en otro, en otro momento. ¿Por qué perdieron? Porque Macky no es un líder político, porque fue demasiado egoísta cuando se decide por sí mismo en cambio de por por de Vidal, por Vidal eh, y porque no escucharon, no escucharon. O sea, hubo muchas cosas que Macri hizo después que tenía que haber hecho dos años antes. Eh, por ejemplo, intentar convocar a. a cuando vos, haces, vos no podés hacer un ajuste sin consentimiento de los ajustados, a menos que esto sea una dictadura, y no lo era. Entonces. Para, para plantear un ajuste más que tendría que haber sentado a todos, incluida la iglesia, la CGT, etc., la gente más pobre, la gente más rica, etc., y que todos, todos, también la gente más pobre, estuvieran dispuestos a poner algo. Bueno, no tenía el carisma ni el liderazgo para hacer una cosa así. Además no creía ¿no? en esa idea de las... Él le desconfiaba mucho a los peronistas, había tenido una muy mala experiencia. A la iglesia, con... a los sindicatos, a las cámaras empresarias... <risas> había tenido una muy mala experiencia con Massa a los empresarios, hacía bien en desconfiarle porque los empresarios que toda la vida pidieron por Macri después lo cagaron día tras día.
0: En ese por qué no funcionó hay una parte que
1: podría ser responsabilidad de, de Macri, hay otra parte que es responsabilidad de algo más, de la sociedad. De... sabes qué pasa? Que yo creo que los tiempos de los políticos son distintos a los tiempos de la gente. Uh -huh. Los tiempos de la gente son más lentos, pero también más inexorables. Cuando la gente cambia, cambia en serio. O sea, por ejemplo... No va a haber no, va, no va a volver a haber una, una dictadura en Argentina. Ok, hubo 30.000 muertos, o sea, costó, costó 10 años, costó fue un desastre, pero ya la gente se convenció de que no es por ahí. Bueno, no podemos seguir pensando en la Argentina en los próximos cuatro años. Yo creo que el político que cambie esto lo va a cambiar pensando en los próximos 30. El desafío es si estamos dispuestos a participar de algo cuyo resultado no vamos a ver. Bueno, eso que en algún momento se hizo en la Argentina, porque Belgrano no sabía qué iba a pasar con su vida, un montón de gente sarmiento tampoco, qué sé yo. Hubo un momento, y eran argentinos, no eran americanos ni o sea, eran argentinos.
0: ¿Vos te referís a algo parecido a eso que juntar a todas las partes para que cada alguien sea algo que mencionabas antes y que normalmente se habla como el pacto de la Moncloa, un Consejo Económico sí, y Social, no es más que un pacto eso, social? Porque el pacto
1: que... de la Moncloa era un porque cuando acá se habla de pacto social se habla de cuatro años. Esto no va a cambiar, Jorge, bueno lo sabés, igual que yo. O sea, ¿cómo cambias la justicia en cuatro años? ¿Cómo cambias la, educa la educación? ¿Cómo cambias la educación en cuatro años? No vas a poder.
0: O sea que el presidente que sea exitoso sería aquel que convoque a esa especie el, el de unión. que convoque
1: a los demás, a esa especie de unión, que haga un proyecto de Estado real eh, eh, y que piense que los cambios verdaderos van a producirse en 10, en 20 y en 30 años no se va a cambiar antes. Antes vamos a estar peor, no vamos a estar mejor. Y nadie está haciendo nada para que esto pase, ¿me entendés?
0: Vos dijiste, en marzo vamos a estar peor, mencionaste recién los primeros 100 días,
1: 90 sí. días. exactamente llevamos 90
0: días sí. de, de Alberto Fernández. ¿Cómo es tu balance de estos primeros
1: Mira, 90 yo días? Yo creo que es muy, arriesgado, muy arriesgada esta apuesta del gobierno de... Bueno, de hecho, hay todavía... Me contaba el otro día gente cercana a Alberto Fernández que él está contento porque no termina de ocupar todas las las divisiones del Gobierno. Bueno, pensé que es una lástima que esté contento por eso. Lo que pasa es que, claro, al no llenarlas no gastan, porque no designan los tipos. Entonces, el Gobierno está parado esperando qué pasa con la deuda. No hay un plan económico, que tampoco hay un plan económico, o por lo menos no, no se conoce, para negociar con el fondo, porque el fondo les va a preguntar qué van a hacer. Bueno, no se sabe nada de lo que va a pasar, y el deterioro sigue. Cuando él dice de que tiene un plan pero no lo cuenta, ¿le crees o no, no lo crees? No, me parece una tonte, me parece una frase de café. Me, y, me parece una frase de polémica en el lugar. Y no, esa,
0: no. esa disputa entre él y Cristina, los albertistas y los cristinistas, mm. ¿la crees real? ¿Crees que se ponen mm. de acuerdo y se ríen de todos los demás? No, no,
1: sé que es real. No es mm. si la creo o no, es real. Es más, yo creo que la disputa con Cristina se aceleró mucho más de lo que todos pensábamos, o sea... Eh, esa, es una, esa es una contradicción que primero tiene muchas aristas ponele, la discusión de presos políticos, ahí está la gente de Cristina en el gobierno oradando el poder de Alberto porque no puede un tipo, un ministro no sé qué, o bueno eh, eh, sí, Bernie o los que sean eh, eh, decir algo contrario a lo que el presidente dice de manera pública, o sea me parece que ahí hay toda una cosa no resuelta yo también creo que parte de, de la inexistencia del plan económico tiene que ver con esa disputa. con que es muy difícil hacer un, un plan económico, primero con alguien que por un lado quiere pagar y con una señora que pide una quita. ¿Me entendés? Me parece que están demasiado lejos la, las ideas del mundo de cada uno como para conciliarla, hacer un plan económico. Vos tenés a un tipo como kisirov que es un dirigente estudiantil, es raro, un tipo de antisistema metido en el sistema. Que alguien le avise que está en el sistema, porque es gobernador. Un gobernador no puede ser antisistema porque es parte del sistema. ¿Y lo
0: ves a Alberto Fernández con pasta para manejar esa situación, para lograr contener a Cristina o crees que. Mira, yo va a mí a terminar... me
1: contaban el otro día de una frase privada de Alberto Fernández, que la cuento porque no es nada terrible, uh -huh. que es: Yo soy el ribotril de Cristina. Uh -huh. Eh. No sé cuánto tiempo dura eso. Eh, a ver, me, me parece que es muy complicado que, que la discusión por el poder trascienda a la, a la intimidad del poder. Y eso es algo que está pasando cada vez más. Eh, les va a ser muy difícil llevar adelante el, eh, los cambios que quieren hacer en la justicia. En realidad, lo que quieren borrar de la justicia, que es todas las causas de corrupción. Ellos no quieren dar un indulto. Cristina no quiere un indulto pues se reconocería culpable. Cristina quiere un diploma. No quiere un indulto. Entonces, eh, me parece que esto va a ser difícil porque hay mucha prueba y no pueden tirar toda la basura y quemarlo, digamos.
0: Ahí vamos. Déjame terminar el tema sí, político. Señor. ¿Quién crees que es el líder de la oposición? Mm,
1: no hay. Si tenés el teléfono, dámelo. Lo quiero sacar al aire. No, no hay. No hay. Eso es terrible. De hecho, es lo que está pasando desde hace meses. O sea, no hay un líder con fuerza, no estoy diciendo a nadie que hable, hablan varios, pero no hay un líder de la oposición. ¿Ya Macri es un tapón? Bueno, Macri se fue del gobierno pensando en ser el líder de la oposición. Yo creo que hoy está un poco más moderado con eso y creo que no se da cuenta que no puede y a lo mejor... Quiere abrir un poco el juego, pero de hecho aún no lo hizo. Ahora, ¿vos
0: imaginás a la reta como un líder que tenga el carisma suficiente como
1: para poder.? De hecho, no lo tiene. La reta, mira, la reta de, los, de todos los jefes de gobierno que yo entrevisté es lejos el mejor, pero lejos. Y esto que te digo no es político. Si yo he entrevistado en la radio, en la tele, jefes de gobierno no sabían dónde quedaban las calles, ¿me entendés? ...y lo que me pasa con la reta es que de golpe abro el teléfono... ...llamo a una señora de... ...hola, le hablo de Curapaligua 2000... ...y la reta le dice... ...ah, al lado del almacén con el techo colorado... ...y hay un almacén con el techo colorado... ...bueno, yo nunca vi... ...un tipo que conozca así la ciudad... ...ni que hable así con los vecinos... Eh, eh, ...habla dos veces por semana, o sea, lo putean... ...lo, lo que sea... ...pero habla... ...bueno, desde ese punto de vista me parece que el tipo... ...es un tipo muy eficiente... Y que ganó la ciudad con, con justicia, digamos. Ahora, no lo, no, no lo veo hoy para gobernar la nación, para nada. No sé, y no creo que tenga... Digo, una cosa es Buenos Aires, ¿viste? Y otra cosa es Jujuy, otra es Formosa.
0: Entonces, si planteamos que el oficialismo tiene riesgo de quiebre entre Cristina Kirchner y Alberto sí. Fernández y al mismo tiempo la oposición no logra construir un...
1: Eh, ¿Cómo sigue esta historia? ¿Cómo
0: sigue esta historia?
1: Es muy difícil saberlo. A ver, yo creo que... Primero, el riesgo de quiebre que hay entre Cristina y Alberto se va a acentuar a medida que el plan económico no tenga resultados, suponiendo que lo que, sí, que exista.
0: ¿Y si tuviera resultados crees que ese sería el ribotril?
1: Sí, que si hubiera resultados... Magna con duda, un lado del ribotril. Sin duda, ese sería el ribotril, sin duda. Y ahí sí, sí claro.
0: cruzarían las tensiones. Ahí podrían
1: ser... cruzar las aguas juntas e incluso Alberto podría ser reelecto. Sí, claro. Ese es uno lo de los escenarios. Es que, lo que pasa es que te digo, yo no veo, por lo menos hasta hoy ningún elemento que me haga pensar en la reactivación de la economía.
0: Entonces, escenario uno, tienen un plan, les sale el plan, la pegan de casualidad, sí. lo que fuera, pero la economía funciona, logran convivir en sus diferencias. Alberto Fernández reelecto. Sí. No la pegan en la economía. Crisis interna entre, entre la alianza ellos, de
1: gobierno. Sí, hay que ver también qué pasa con Massa y con quién se queda o si se vuelve solo. Uh -huh. Pero el peronismo, así como se une, también puede dividirse, digamos. Yo no creo que esta que esta unión del peronismo sea... De hecho, no dos. es que no creo. Hablo con muchos de ellos porque tengo fuentes en todos lados y se odian entre todos. O sea, no es que no vienen a hablar bien de los demás. ¿Me entendés?
0: Entonces, escenario 2 sería, si la economía no funciona, si Alberto no puede ser reelecto, que la oposición sea dentro de lo que hoy es...
1: Eh, Podría socialidad. ser. Podría ser la oposición dentro del peronismo. Por ejemplo, Massa como vos bueno, Massa es el, es el político más parecido a Néstor. En lo bueno y en lo malo. Pero es lejos el más parecido a Néstor. Y también es cierto, es el más presidenciable. Lo que pasa de Massa, por razones que yo no conozco y que sabrá su psicólogo, se destruye cada vez que se construye. Ya le pasó dos veces. Masa llega a tener una posición de poder importante y se derrumba por él mismo. No porque lo derrumba nadie. Es una cosa, en ese ver, sentido, se parece a Lilita. Era un clásico en la Argentina de que los principales medios, en la época
0: más los principales medios eran los diarios, los primeros años eran todos oficialistas y los últimos eran todos críticos. Y él, si uno por lo menos se queda con los principales diarios, hoy no está sucediendo esto. O sea, siguen siendo igual de críticos de Cristina Kirchner de lo que venían siendo. sí ¿Hay un cambio respecto de, no sé, que las redes sociales hoy son fiscales eh, y que no podría Mira, llevarse hay, la hay un tema,
1: A ver, hay un, yo creo que las redes... A ver, primero, las máquinas no tienen moral. O sea, las redes no son ni buenas ni malas en sí. Uh -huh. Son lo que son. ...como las herramientas... Claro... Hacer? ...dicho esto... ...yo creo que... ...desde el punto de vista del público... ...las redes introdujeron una cosa... ...que es importante... ...que es que... ...empezaron a calificarnos... ...cosa que antes solo pasaba... ...si nos compraban o no... ...nosotros lo único... Eh, eh, sí, ...el rating, ...lo único que teníamos planta. era eso... ...bueno, pero ahora es distinto... ...porque aparte nos califican al segundo... ...dicho esto también es cierto... ...que las redes tampoco son... ...toda la vida real... Son un sector de la gente. Que tiene que también Está muy dividido. A ver, yo te diría, en Twitter hay cínicos, en Facebook hay ingenuos esperanzados. Son muy distintos cada uno. En Instagram hay tipo que queremos mostrar dónde se fueron de vacaciones. Digamos, son distintos. Pero, la co Pero es la primera vez que nosotros podemos escuchar al público en tiempo real. Esto no nos pasaba antes. Y yo creo que eso cambia mucho algunas cosas. Yo veo Mercado Libre y quiero comprar algo y antes de, de darle comprar, veo si el vendedor está bien puntuado. Y si está mal puntuado, ni lo compro. Aunque me guste, porque pienso, está mal puntuado. A alguien habrá cagado este tipo, ¿me entendés? Bueno, esta, esto era imposible de hacer antes. porque antes estaba
0: lo que se llamaba el flautista Amelín, ¿no? O sea, el medio se llevaba a la audiencia. Claro. El poder estaba en los medios. Hoy me parece que, por ejemplo, si TN quisiese hacerse eh, cristinista o kirchnerista o C5 quisiese hacerse sí, sí. Eh, opositor sería imposible, se quedarían sin ninguna audiencia. No, claro. Y es ese es el gran cambio que hubo, porque si vos mirás con Alfonsín, con Menem, con
1: Kirchner, sí, sí, eh, siempre los primeros
0: dos años sí, sí, sí. pasaban a ser oficialistas.
1: Sí, es cierto, ahí hay, hay como un deber de fidelidad a la audiencia que antes no lo había, pero también tenemos que ser capaces de, de poder desafiar eso, mirá. Yo laburo en una radio que es antiquenalista. Uh -huh. Pero yo he hablado algunas veces a favor de lo que hacen los casos. Me recontraputean. Pero eso no quiere decir que yo deje de hacerlo. ¿Me entendés? Yo soy periodista. O sea, yo siento que sí. Toda esta discusión que hubo con lo de Scioli. A mí me parece que si querés no fue ético. Pero sin duda fue legal. legal claro. O sea, no hay discusión. Llevar si eso a la justicia es ridículo. Digamos, es legal. Socio decía que las palabras
0: se validaban en su significado por su uso. Y vos bautizaste eh, la
1: polarización como grieta sí. ¿cómo se te ocurrió? fue un acto vos sabés que lo hice antes yo hice un video para ustedes uh -huh. que se llamaba La grieta hablando de la dictadura exacto esa noche yo estaba en la entrega de Martín Fierro uh -huh. y lo veías ahí no es que a mí se me ocurrió porque o sea la gente estaba dividida, incluso físicamente. Yo miraba a... a yo estaba parado ahí, miraba las mesas. Había tipos que sirvaban, tipos que aplaudían. O sea, yo no podía decir, no podía dejar de decir lo que estaba viendo. Digamos, lo que pasa es que es como la canción de García, ¿viste? cuando dice, yo solo tengo esta pobre antena. A veces nuestras antenas sintonizan con las antenas de todos y no hay una regla para eso, ¿viste? Uno a veces dice las cosas y nadie las escucha y otra vez se las dice y de golpe quedan durante décadas, ¿viste? Nada. Yo no me propuse nada, o sea, yo dije lo que sentía en ese momento. Ahora, eso existía, pero la palabra se convirtió la palabra en el representante se, la, de ese sitio. Sí, la palabra se convirtió, por, y bueno, se ve que estuvo bien elegida, o sea, expresaba lo que pasaba. Pero no, tampoco es una palabra tan particular, digamos. No,
0: bueno, porque la, uno podría empezar a jugar con búsqueda de, de explicaciones típica de los periodistas... Polarización es una palabra hasta difícil de, no, de pronunciar, es larga. es larga, es compleja, y grieta lo sintetizaba. Y vos ahí tuviste una especie de epifanía al ver la grieta. A ver tuve la, grieta la casualidad física. de
1: usar la palabra que iba, nada más.
0: ¿Hay lugar para todas las voces, como era hace 20 años, o esa grieta lo que produce en los medios de comunicación es una demanda de las audiencias Mira, ¿sí? yo, a, ver, a estar en un lado o en el otro?
1: Primero, yo, yo creo que hay un lado y hay el otro, pero también hay un montón de gente que no está ni en un lado ni en otro. O sea que no, no, no sintetizaría O sea, no es que la grieta divide exactamente dos facciones Porque no es así ¿Qué crees que va a pasar con C5? Mira es difícil porque va a tener que ver con la situación judicial de, de Cristóbal Yo por lo que sabía lo estaba manejando Un tipo que yo conozco de Radio Rivadavia de toda la vida eh... Pero bueno, independi bueno independientemente
0: de la conducción de la parte periodística A lo que me refería es
1: C5 que... va a sufrir la suerte del gobierno
0: o sea, vos decís que todo medio que es oficialista termina sí,
1: bueno, sí. bajando su rating. Sí, claro. A que? ver, si el gobierno le va mal, va a bajar el Y Si no, lo va a subir. Yo desde el punto de vista periodístico realmente no siento mucho respeto por C5. No. O sea, los tipos dicen cualquier verdad. O sea, me parece que no chequean ninguna cosa, que dicen cualquier verdura, digamos.
0: ¿Ves diferencia con lo que hacías en Estados Unidos? Me imagino el, el tiempo que pasaste allí viendo la Fox mm. y por un lado... Eh, la Microsoft NBC y CNN siendo liberales
1: y la Fox... Eh, sí, chequean los datos. Pero los opinadores de la Fox... No, está bien, pero incluso los opinadores de la Fox opinan con datos.
0: Uh
1: -huh. Yo acá veo gente gritar en la pantalla que la mayoría de las veces no sé quiénes son. Pero aparte gritan... A ver cualquier... si
0: ¿Vos lo que decís es que en la Fox hay opiniones que son totalmente, eh, podrían decir, ¿Hay extemporáneas. Que... Pero los datos ¿Hay que se usan son ciertos. Mientras que acá con los datos... No con las opiniones.
1: No, no, acá no hay datos. Ese es el problema. Acá hay solo opiniones. Acá hay un tema eh, que... Pero mencionaba recién eh, que era. había datos que eran no, no, falsos. No, no, no. A ver, a ver, acá hay un problema que viene arrastrado del kirchnerismo, que es que desaparecieron los hechos. La grieta, entre otras cosas, hizo que los hechos desaparecieran. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo es susceptible de ser opinado. Y entonces ya nadie más habla sobre el hecho en sí. ¿Por qué surgen los programas de panelistas aparte de porque la televisión se verretizó cada vez más y es más barato un panelista que pero un periodista? Sí. ¿Por qué? Porque es esa, esa lógica estúpida de entregamos uno a favor y, otro en, y uno en contra.
0: ¿Crees que Macri tuvo un tratamiento preferencial de los grandes medios? Independientemente, yo no he
1: tenido... He el, de mismo porque... que ahora tiene, el mismo que ahora tiene Alberto, con la fascinación que yo te hablaba. Bueno, pero chicas, 90 días, ¿te imaginas que lo van a tratar sí, está, así durante cuatro y a lo años? a mejor un año duro, un año y pico duro, bueno, no ¿Y,
0: ¿y crees que a Macri le duró más ese halo de,
1: de influencia de los medios principales? Digo, por ejemplo, lo que pasa es que si vos lo ves, a ver, tampoco me parece ilógico en un punto, a ver, que la Nación apoyara a Macri, no me parece raro. La Nación no piensa distinto a Macri. Clarín piensa un poco distinto a Macri en algunas cosas, pero en otras no. Y bueno, lo apoyaba. ¿Qué sé yo? Eso no me parece, en principio, si eso no es espurio, eso a mí no me parece ni, ni bien ni mal, es lo que es. porque
0: ¿existe la posibilidad
1: de que no haya un momento en el que Alberto
0: Fernández tenga que elegir entre Cristina Kirchner y Clarín? Ah,
1: ah, ah. Eh, siempre Alberto Fernández va a elegir por Cristina Kirchner, esa opción no se va a dar.
0: Por eso, y digo, en algún punto este de poder mantener relaciones con Clarín satisfactorias, ¿te parece que es sustentable a lo largo del tiempo? En esto que vos mirabas, que Cristina lo quiere, es un diploma, no un indulto.
1: Yo creo que todo siempre termina en una contradicción que lo termina rompiendo, digamos. Creo que eso, ¿Y en ese... digamos, sea el acuerdo que Alberto Fernández haya hecho con cualquiera, en algún momento la dinámica del, del desarrollo de los hechos va a ser que se enfrenten, y sí.
0: O sea, ¿puede haberlo oferta? sin responsabilidad de los medios y los periodistas. Es decir, cuando Alberto Fernández sostiene la tesis del lawfare...
1: Eh, yo te digo, yo sé que no... A, ver, a, ver, a mí no me pueden contar... La mitad de las causas que se están en tribunales fueron notas nuestras. O sea que no me pueden venir a contar de dónde salieron. Digamos, acá no hubo ningún lawfare de nada.
0: Uno podría decir que ellos podrían sostener... Bueno, si ganamos con todas las tapas en contra, los medios no son relevantes a los fines del sí. gobierno. Pero sí serían relevantes a los fines de las pruebas en los juicios. Lo que yo quería plantear es, hay un oxímoron ahí. Si hay low fair es porque los medios fueron responsables. Entonces, finalmente, para obtener ese diploma que vos mencionás, que lo podríamos llamar más que diploma, una absolución en las causas, tendría que haber eh, algún enfrentamiento con los medios, con una parte de los medios, con los periodistas de esas causas ¿Puede que pasar
1: pues, Bueno, de hecho, este tribunal ridículo que querían hacer en España me, era en mi contra y de un par más.
0: Independientemente de eso, que no tendría...
1: Es valor vinculante. No, Yo me bueno, refiero en la justicia. O sea, para puede pasar. Que... A ver, vos me preguntabas, puede pasar. ¿Va a pasar? Ahora no. Ahora no va a pasar. Pero depende del deterioro de la situación social. Porque la gente más acuciada por la situación social va a aceptar también más cosas.
0: Vos planteabas en los distintos escenarios... Un, eh, un divisorio de aguas que era, ¿le va bien
1: económicamente
0: o le va mal económicamente? Si le va bien económicamente, vos creías que podías llegar a sostener la tensión de una manera sustentable. Sí. Y
1: ahí yo no creo que hubiera problema con los medios tampoco. Si pero le va cómo, bien económicamente. Muy bien,
0: pero si no hubiera problema con los medios porque le va bien económicamente, ¿cómo sí. resuelve el tema judicial?
1: El tema judicial lo van a patear para adelante las causas, ¿Las causas de Cristina, y el resto no tengo idea. Con las de Cristina, puedan... quédate con las de Cristina. Las la, la ¿En algún corticia? momento va a haber que haber fallo? Pero en algún momento puede ser el año 2025. Pero para, en, en definitivo, pero en primera instancia, o sea, primera instancia. También lo pueden patear. No hay no hay tiempo para que para que haya un fallo en un tiempo perentorio.
0: ¿Vos ¿no crees que Cristina aquí va a querer tener?
1: Eh, ¿Vos ¿Va a querer el diploma rápido.
0: No, no rápido, no. Pero digo, en dos años, tres. No sé.
1: Y que Cristina foco. sabe hasta dónde puedo avanzar y hasta dónde no, ¿eh? Esta Cristina de ahora es una Cristina mucho más especulativa que, que la Cristina de antes. Es más, es más, se mueve mejor.
0: Y, en el fondo, si yo veo tu deseo, libros, documentales, son todas cosas que son más profundas, además, eh, una duración de elaboración y mucho bueno, mayor.
1: Yo, y sí, pero. Bueno, obviamente, ¿no? Yo siempre digo que, que es mejor leer un libro que mirar un programa en televisión, no tengo duda. Si yo puedo mezclar el libro con la televisión y tratar de que esas dos cosas funcionen, para mí es para mí es bueno. ¿Y si te gusta mantener la radio con el vivo todos los con días? Con la radio me pasa una cosa, que es que yo, yo nací en la radio. Yo, yo empecé a los 14 años en la radio. Y hoy literalmente es mi casa, pero es mi casa. La radio es mi casa. Yo no podríamos estar hablando horas en la Pero sí radio. Lleves
0: además a la radio futuro haciendo lo que hace, mientras que el noticiero o el programa periodístico de televisión. Lo que pasa no lo con le la... es que
1: la radio se lleva con uno. Eh, el género de televisión abierta noticiero para mí es lo mismo que te dijera novelas en la televisión abierta sí, o, o, o peor. Radio
0: teatro en no. la radio.
1: ¿Sabes qué? Películas. La televisión abierta sigue pasando películas. ¿Están locos? Cómo voy a ver una película en la televisión abierta? No tiene ninguna posibilidad que la vea. Si la tengo para ver a la hora que quiero, paro, vuelvo. ¿Me entendés? No tiene sentido. Y todavía hoy programan películas.
0: Entonces, ustedes en el futuro, haciendo radio,
1: haciendo documentales, haciendo radio, haciendo documentales. libros, sí, escribiendo. Sí, sí.
0: Me decías que te hubiera gustado hacer en televisión un programa diferente a un programa periodístico. Sí, tampoco ¿Qué, te, ¿qué no,
1: no, tampoco lo pensé, eh, pero. No, 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 realmente no sé, porque no lo, no lo... O sea, podríamos agregar eso al menú del futuro La Nata, también. Lo puedo programa que, no sea, que no sea, Que no sea el clásico programa periodístico. Sí, igual te digo, lo que quiero tratar es de laburar un poco menos. ¿Podés eso? Pero, sí. ¿Podés eso? ¿Puedes un poco menos. menos. O sea, quiero laburar, en cambio, 24 horas, 18, no sé. Pero un poco menos, sí. Sí, porque, eh, a ver, tengo casi 60 años, digamos... Uno se resiste, viste, pero uno se cansa más, te duele. No, me
0: equivoco si digo que vos no podrías parar de trabajar nunca.
1: No, no, la no. Pero en yo la espero...
0: mayor cantidad de horas que tu fuerzas te permita. A ver,
1: yo espero morirme laburando. Perfil Podcast.